0: su podcast Un Inocente en Pandemia que tengo un excelente día, tarde, noche madrugada les habla Estefano Parisi y hoy quiero disculparme por mi ausencia tan, tan larga, tan, tan, tan distante, tan dolorosa inclusive para muchos que me seguían y para mí ha sido es igual de dolorosa y distante y larga créanmelo, pero intentaré estar más presente aquí, si me quieren ver más seguido, en Facebook tengo el podcast el video podcast de, en el taller de comunicación y expresión oral Charles Chaplin. Ahí sí, no he fallado casi en ninguna semana. Y tengo entrevistas con gente muy interesante, desde autores de libros como Pedro J. Fernández, que es el autor del libro Yo Díaz, y en Twitter su username es Don Porfirio Díaz, el generalísimo Don Porfirio Díaz. O con la escritora Evelyn de Miranda, que ella es una autora veracruzana muy buena, muy reconocida a nivel eh, europeo, que aquí en México, pues lamentablemente no tanto, ¿no? Pero tiene libros publicados por Editorial, se autopublica y tiene un curso taller de creación de, de novelas, padrísimo, tomenlo, lo recomiendo mucho. Y he platicado con mucha gente muy interesante, que es conocedora de muchos temas tan divertidos como la tortura, si debe ser empleado o no. Y hemos hablado acerca de cómo eh, inventar, inventar un discurso al, al momento que lo no necesitas, muchos, muchos temas muy símbolos, Y se llama Char Chaplin, y es lo que quiero contarte el día de hoy, ¿por qué se llama Char Chaplin? Un taller de comunicación y expresión oral. Y para poderlo hacer, tendré que contarte, pues, una historia bastante. Larga, compleja y diferente a lo que estás acostumbrado. Pero la intentaré segmentar para hablarlo en menos de ocho minutos. Vale la pena que tú conozcas esa historia. Porque puedo ayudarte a ti a inspirarte a hacer algo diferente o hacer algo distinto. Y todo empieza un día que me contratan en la universidad. Cuyo nombre no quiero mencionar. Para dar clases de oratoria. Y yo acepto, aunque la padre era muy mala. <risa> yo acepto porque ah, amor al arte. Y recuerdo que cuando llego, el día que me topo en la entrada. Quien me había contratado me recibe con una cara consternada, ¿no? Lo saludo, le doy la mano. No había COVID. Tranquilos. Y me dice él de forma directa. Tengo un problema. Ya no puedes dar clases de oratoria. ¿Por qué una persona, una persona, tiene también este taller. Y me prohibieron que tuviéramos dos talleres de oratoria porque iba a haber competencia interna y que no quieren eso. Yo, ah, bien. Bueno, pues gracias, ya me voy. me dice, no, 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 tranquilo. Tiene
1: un curso de comunicación y expresión oral. Y tienes que poner los nombres de ese taller. Ah, claro. comunicación y expresión
0: ¿Quién puedo poner como nombre? ¿Qué puedo poner como nombre para elegir el estandarte que va a llevar mi, mi taller? ¿no? Y en ese minuto que caminé de la entrada de la universidad a la entrada de, de, de mi aula pensé en la siguiente historia Cuando tenía unos tiernos 13 años, tomé un curso de, de oratoria y el primer discurso que vi fue el discurso del grandísimo Charles Chaplin en el Gran Dictador. Un discurso que habla acerca de cómo nosotros los humanos hemos sido convencidos de actuar como máquinas, menos como humanos. Cómo es que nosotros pensamos mucho y sentimos poco. Cómo es que los humanos por naturaleza quieren ayudar a otros humanos, no les quieren dañar. Y se me quedó tan grabado ese discurso, tan, tan metido en la cabeza... Que antes de llegar a la puerta de mi salón, dije Char Chaplin, el taller Char Chaplin. Y muchos me han preguntado, oye, güey, ¿por qué le pones a un taller de comunicación y expresión oral Char Chaplin si era cine mudo el que hacía? Y yo, pues, precisamente por eso. La comunicación no requiere a veces de la entonación de palabras. Tiene mucho que ver con la gesticulación adecuada o en la expresión de emociones a través de la cara, en lo cual Chaplin era un maestro para lograr. Pero la realidad es que también tiene cine sonoro, en el cual criticó fuertemente el capitalismo, y criticó uno de los grandes horrores de la historia de la humanidad, que es el nazismo. Y lo hizo con unos paralelismos bastante interesantes, y él fue contra sus ideales para defender sus propios ideales. Déjenme te explico. Él decía que el cine sonoro era una basura, que era una aberración con respecto al cine mudo, porque se perdía la esencia de la actuación. Pero mientras el nazismo se elevaba en Europa, y él, exiliado de Hollywood, no sabía qué hacer. Se da cuenta que era el momento de regresar. Regresa como actor, director y productor, porque nadie quiso invertir en esta película, de su obra, El Dictador. Que después alguien le gana los derechos y le tiene que cambiar a El Gran Dictador. Y esta película nos narra la vida de un barbero
1: pobre que es confundido físicamente con un gran dictador
0: y que toma su lugar. Y en un punto de la película, él es nombrado emperador del mundo y es donde suelta este gran discurso. Pero ¿por qué solam Porque no solamente es impactante el discurso, sino la historia que detrás de la película? Bueno, déjame decirte algo. La gente habla de los paralelismos entre Chaplin y Cantinflas, que son pobres, que son personas que salieron de la nada, de, de, de payasear, de los circos. Pero también hay paralelismos con Hitler. De niños nacen con días de diferencia, literal, días en el mismo año. Después podemos saber que ambos pierden a su madre a edad temprana, que ambos mendigaron por las calles, que ambos fueron rechazados de escuelas y de lugares de trabajo. ¿Y cómo es que los dos en ese momento eran los hombres más importantes del mundo? Uno en el ámbito de la actuación y la comedia y el otro siendo el otro, ¿no? Y lo interesante es que al, al haber paralelismos en sus vidas, llegaron al mismo puerto, a hacer lo mejor de lo mejor en su rubro cada quien. Por supuesto. Dicen que Hitler se dejó el bigote como se lo dejaba, para parecerse a Chaplin y ser más querido por las masas. Dicen que Hitler admiraba muchísimo, muchísimo la carrera del de, de actor, que inclusive llegó a decir que era el hombre más gracioso del mundo hasta que se enteró que era judío. ¿No? Ironías. Y dicen también que Hitler alcanzó a ver la película según los registros que encontraron el día de su muerte cuando llegaron los, los, los ingleses y los aliados a su lugar. Encontraron que él vio la película dos veces. ¿Qué habrá pensado Chaplin de la burla satírica que utilizó Hitler? Perdón, al revés. ¿Qué habrá pensado Hitler de la burla satírica que utilizó Chaplin? contra él y no solamente eso Jim Carrey hace unos veces hizo un speech premio donde dice algo muy interesante acerca de Chaplin dice que Chaplin caminaba de la manera hechizosa de la que caminaba porque como era pan pobre y usaba zapatos que no le quedaban, el personaje que él interpretaba quería evitar que sus pies tocaran el suelo para no sentir el dolor de las ampollas y que dice que él trajo la comedia a través de la empatía la empatía, sin la empatía no puede existir comedia y sin la empatía no puede existir vida. Y Charles Chaplin fue uno de esos grandes héroes que utilizó la empatía y su dolor para crear no solamente comedia, sino arte, un arte que va a durar todo nuestra vida Y esos pensamientos fueron continuos a la par de lo que iba pensando en la historia del gran dictador. En un minuto todo esto que te estoy contando, en 8 o 9 minutos, pasó por mi cabeza como flashazos, como, en, como momentos, como memorias. Y entre más conozco a Chaplin, más me da un sentido de pertenencia hacia él. Y no porque yo sea dueño de la marca o del nombre, o porque se me haya ocurrido a mí, sino porque siento que Chaplin es parte de mi historia y de mi vida. Chaplin es un modelo a seguir, Charles es un modelo que me ha puesto a mí una vara muy alta que no quiero lograr mientras ¿sabe? Y comento todo esto no para hacerte sentir mal, o para hacerte sentir culpable, o para que tengas que creer que tienes que vivir como yo, como Chaplin, no, 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 para nada. Digo este mensaje para que entiendas que a veces las acciones que uno hace determinan
1: en qué te conviertes. Y hay que ver que estas mismas
0: acciones, si tus ideales son fuertes, te pueden llevar a otro lugar totalmente misterioso, contrario, ni símbolo cruel,
1: feliz. No eres nadie para juzgarlo.
0: Debemos aprender a creer en nosotros mismos y a creer que nosotros mismos podemos hacer algo diferente. sacarnos el maldito estigma familiar, el maldito estigma social. Y yo sé que a veces las condiciones de vida no son las mejores para nosotros.
1: Pero, ¿quiénes somos para juzgarlas? Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y las condiciones que me rodean. Refiriéndose a que no se puede desprender uno del medio para convertirse en lo que uno era, pero yo creo un poquito diferente. Yo creo que sí se puede desprender. Si digo la frase completa, yo soy yo y el medio que me rodea, y si no defiendo mi medio, entonces pierdo yo. Entonces también les digo que es, es válido. Defender su manera,
0: defender sus condiciones, para no perder su esencia ni perder quiénes son. Pero para saber si tomar un camino o el otro, lo importante aquí es darte cuenta que tus acciones tienen consecuencias. Y darte cuenta que tus consecuencias afectan a otras personas. Yo te voy a preguntar, ¿las acciones y sus consecuencias que tú haces y tienes todos los días afectan a tu entorno de manera positiva o negativa? En mi caso me dado cuenta que el 90% de mis acciones me afectan a mí de forma negativa, pero al mundo que me rodea de forma positiva. Hay un día desde el que no puedo tener mucho control a veces, porque la percepción de la gente es en mí. Yo te pregunto a ti directamente,
1: ¿eres capaz de asumir tu
0: responsabilidad en este mundo sobre tus acciones, tu medio? Tus virtudes, sus defectos. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde vas a llegar? ¿Y qué vas a hacer cuando llegues? La búsqueda del placer, según Epicuro, es la máxima que existe en este mundo para vivir. La felicidad, según muchos otros pensadores, debe ser el estatus al cual debemos aspirar alcanzar para poder vivir una vida plena y feliz. ¿Y fiero con no ayudas? Creo y estoy totalmente convencido. Que el amor no existe, pero el placer nos hace creer que sí. Creo y estoy firmemente convenc convencido de que confundimos nuestras creencias con personales como leyes de vida. Y creo y estoy firmemente convencido de que nuestro fin en esta tierra es ayudar como decía Cháptimo. Es hacer el bien. Porque puedo hacer el bien, debo hacer el bien. No importa mis condiciones. Mucho menos recibir ayuda de alguien que considero que esté peor que yo. Mucho menos criticar a quien ayuda, aunque creamos que no tiene la autoridad moral para hacerla porque X, Y o Z. Este mensaje es para ti. ¿Eres consciente del daño que haces con tus acciones? ¿Eres consciente de la felicidad que creas con tus acciones? ¿O vas por la vida? con un libro en la mano que fundamenta tu moral, repartiendo librazos a quien se te curra porque no viven la vida como tú la quieres vivir o como tú la tienes que vivir o como tú te convenciste de vivirla. La
1: crítica futil con una moral sustentada en lo que alguien te convenció
0: no es vida, es simulación. El verdadero placer de vivir está en dejar de pensar mucho y empezar a sentir mucho. El verdadero placer de vivir y la verdadera, dificult y la verdadera dificultad de vivir también. <risa> Pradica en entender estas emociones que duelen, pero te engrandecen. Y te empiezas a dar cuenta que los sentimientos se emanan de ti. Los sentimientos que logras
1: hacer crecer en las demás personas
0: son lo que verdaderamente importan. No acumular riquezas, no acumular placeres, sino acumular experiencias. Experiencias que te van a hacer sentir el verdadero placer y dolor del ser humano. Gracias por escucharme, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este podcast. Te invito a que lo compartas sus opiniones con respecto a lo que dije el día de hoy y no menos importante que vivas plenamente que vivas feliz y yo sé que parezco motivador o que parezco <ríe> pastor de una iglesia no pretendo serlo solo pretendo compartirte mis opiniones y también mis sentimientos con respecto a lo que es vivir y seguir viviendo si el dolor estaba presente en tu vida hazlo tu fortaleza hazlo tu inspiración y sé como Chaplin que del dolor nació el arte y del arte la felicidad de un mundo entero, de un eco
1: que resuena en la eternidad. Nos vemos la próxima.